0: 함께 이제 일어나셔서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 좀 읽기를 원합니다 마태복음 8장 14절에서 17절까지의 말씀인데요 일어나실 수 있는 분들은 불편하시고 힘드신 분들은 앉아계셔도 됩니다 함께 일어나셔서 우리 한목소리로 14절과 14절부터 17절의 말씀 한목소리로 읽겠습니다 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 앓아 누운 것을 보시고 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종들더라. 전물매 사람들이 귀신들인 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 이는 선지자 이사회를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간 저희가 다시 마태복음 8장으로 돌아와서 예수님의 치유사역을 세 번째로 살펴보는 시간에 주님께서 말씀하여 주셔서 주님의 음성을 듣고 저희의 삶이 변화되고 결단되어지는 참된 은혜가 있는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님께서 오늘 우리에게 어떤 음성을 들려주시는가 우리가 귀를 기울이며 기대하며 말씀을 받을 수 있도록 인도해 주시고 말씀을 받을 뿐만 아니라 이것을 삶의 실제로 실체함으로 저의 삶에서 말로만이 아니라 저의 삶의 행동으로 아멘 할수 있는 저희의 참신앙 될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리가 살펴보는 마태복음 8장은요 이제 계속해서 예수님의 이 땅에서의 치유사역을 기록하고 있는 것이에요 예수님은 이 땅에서 천국복음에 대해서 가르치셨다고 했습니다 천국복음이란 하나님의 나라가 이제 이 땅에 곧 임할 거다라는 것이 천국복음의 핵심이었어요 예수님은 이 천국복음의 메시지를 가르치셨고 설교하셨다라고 우리가 마태복음 4장에서 살펴보았었습니다 그러나 예수님은 단지 말로만 하신 것이 아니었습니다 단지 말로만 설교하고 가르침을 주신 것이 아니라 실제로 제자들과 무리중을 돌아다니시면서 그 백성들의 연약하고 악한 이 병들을 실질적으로 고쳐주시면서 천국을 머리로만 알지 말고 맛보아서 알아라 아마 그런 마음으로 우리에게 치유사역을 베푸신 줄 믿습니다 우리가 아무리 레븐교회 야외 예배는 정말 맛있는 음식이 많고 정말 즐거운 시간이다 조용구 집사님이 림보하는 거는 꼭 와서 봐야 된다 <웃음> 아무리 이런 얘기를 해도 요 실제로 와서 참석을 해봐야 그래서 아는 거죠 갑자기 썰렁한 얘기를 했는데요 분위기가 좀 힘들어하시는 것 같아서 혹시 사정상 참여 못하신 분들은 제가 짝퉁으로라도 저희 집에서 좀 비슷하게 한번 고기를 구워드릴 수 있으니까 언제든지 저한테 연락 주시면 제가 사실은 못 따라가요 그 켄트에 보니까 예을프 페이지에 별이 4.5나 되더라고요 켄트에 계시는 정말 이 고기 전문가가 계시는데 그분이 초대형 이 찰콜 그릴을 지고 와서 구워주시는 맛하고는 좀 다릅니다 그러나 제가 좀 흉내는 내볼 수 있겠습니다 예, 말씀 전하겠습니다예수님께서 <웃음> 이렇게 말로만 하신 것이 아니라 행동으로 보여주시는 사랑을 우리에게 베풀어 주신다는 말씀을 드리고 싶었습니다 예수님은요, 천국의 삶에 대해 가르치실 뿐만 아니라 그 천국의 삶을 살수 있도록 치유사역을 베풀어 주시는 거예요 첫 번째 치유사역은 무엇이었습니까? 예수님께서 산상순을 마치시고 산을 내려오시면서 한 나병 환자를 만나 그의 나병을 고쳐주시는 사건이 있었죠 두 번째 치유사역은 그렇게 산을 내려오셔서 자신의 본거지였던 가버나움으로 들어오셨을 때 그를 기다리고 있던 백부장의 하인의 중풍병을 낫게 해주시는 사역을 예수님께서 하셨습니다. 그리고 오늘 본문은 마태복음 8장 14절부터 15절을 통해 이제 예수님의 세 번째 사역 그 가버나움에 있는 베드로 집에 들어오신 예수님께서 베드로의 장모님의 열병을 낫게 해주시는 치유사역을 기록하고 있는 것입니다. 예수님은 슬라이드를 보여주시면 어린 시절 나사렛에서 태어나셨어요. 여기 왼쪽 아래입니다. 나사렛에서 태어나셨는데 사역을 시작하시면서는 본인의 고향이었던 나사렛을 떠나 가버나움, 갈릴리 바다 북쪽에 있는 가버나움이라는 도시 약 40마일 떨어진 곳에 와서 활동하셨습니다. 그러면서 아마 이 기록을 통해 우리는 추측해보기를 예수님의 집은 베드로의 집이었다. 베드로의 집이 예수님의 집이었다는 것을 추측해 볼수 있어요 예수님은 가버나움의 집이 없으시고 베드로와 함께 생활하신 것 같습니다 왜냐하면 예수님께서 사역을 마치시고 이제 돌아오시는 곳이 베드로의 집이었기 때문에 그래요 아무튼 이세 번째 치료 사건은요 앞서 말씀드린 두 치료 사건과 비교해 봤을 때참 스케일이 작아요 한 집에서 일어난 치유 사건을 기록하고 있기 때문에 많은 사람이 있지도 않았을지도 모릅니다 그러나 저는 이세 번째 사건이 앞서 말씀드린 앞서 기록된 두 치유 사건의 정리 이것을 정리해서 요약하는 사건이다. 그만큼 중요한 사건이다라고 저는 믿습니다. 어, 이 말씀을 저희 살펴보기 전에 한 가지 좀 짚고 넘어가고 싶은 것이 있는데요. 아마 이 시대 최대 화두 이야기거리라고 하면 동성애라고 할수 있을 거예요. 그렇죠. 최근에 동성애가 합법화되면서 이 동성애에 대한 많은 생각들이 있습니다 제가 하나님의 말씀을 전하는 시간에 말씀을 전해줄 시간이 없는데 이 동성애에 대해 또이 동성애를 합법화하는 이 세상의 흐름에 대해 별로 말하고 싶지는 않았어요 그러나 이 마태복음 8장과 관련해서 또 오늘 제가 전할 말씀과 관련해서 좀 연관이 있기 때문에 잠깐 동성애에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다 최근 동성애가 합법화되면서 기독교 내에서도 동성애를 지지하는 입장들이 많이 나오고 있는데요 기독교 교단 중에 이 LGBT라고 하는 이 성적 소수자들, 이 성적 소수자들을 지지하는 교단이 있더라고요. 저도 이번에 처음 알았는데요. 메트로폴리탄 커뮤니티 철치라는 교단이 있어요. 이 세트에도 그 교회가 있더라고요. 근데 그 교단 목사님 중에 몇 분이 오래전에 책을 쓰신 것이 있는데 이 동성애를 성경에서 지지하고 있다라는 내용의 책을 쓰신 것이 최근에 그뭐 한국 뉴스 엔조인가 이 뉴스 미디어의 보도가 되면서 지금 화제가 되고 있는 모양이에요 그분들이 말씀하신 게 뭐냐면 한번 보여주시면 우리가 지난 시간에 살펴봤던 백부장의 이야기 그걸 말씀하시면서 예수님께서 백부장의 하인의 중부병을 낫게 해주셨는데 그 하인이라고 말했던 이 파이스라는 그리스 단어가 당시 사회에서 성적 소수자들을 가리키던 말이었다라고 주장을 하는 거예요 이 파이스라는 말이 종 하인 혹은 어린, 아이, 소년이라는 뜻이 있지만요 실제 그리스 로마 문화권의 문서를 보니까 이 파이스라는 단어가 동성애자의 남자 파트너 성적 파트너를 가리키는 말로 실제로 사용된 기록이 있습니다 이제 그걸 가지고 아 예수님께서 동성애를 인정하면서 동성애자의 병까지도 치유해 주지 않았냐 이런 주장을 피는 거예요 여러분 저는 이거 보면서 이런 생각이 들었어요 잠깐 말씀드리면 한국 사회에서 한때 왜 그랬는지 모르겠는데 제 또래 때 분들은 아마 좀 이해하실 거예요 저보다 어리신 분들은 잘 모를지도 모르는데요 당연하지라는 말을 당근이지 이런 표현을 쓴 적이 있었어요 그렇죠 당근이지 뭐 말밥이지 <웃음> 예 썰렁하죠 예 여러분 지금으로부터 천년 후에 우리의 후손들이요 저희들의 기록을 보면서 아 그때 당시에는 이 당근이라는 말을 채소를 가리키는 말로 쓰던 것이 아니라 당연하지의 대체어로 쓴 기록이 있다 그러니까 아 당근이라는 단어의 뜻은 당연이다 라고 말한다면 우리가 보기에 얼마나 기가 막히겠어요 그렇죠 당시 사회에서 하인, 종, 아이, 소년이라는 말로 썼던 이 파이스라는 말을 당시 동성애자들이 가져다가 성적 파트너를 가리키는 말로 사용했을 뿐입니다 성경에 나오는 파이스라는 말을 다 조사해 보면요 이것은 하인이라는 뜻으로 쓰이는 게 맞아요 이 동성애를 지지하시는 분들이 성경 속에서 어떻게쓰는지 말을 짜집기 해가지고 자신들의 이 주장을 정당화시키려고 하는 노력이 있다는 것에 참 놀랍고 기가 막힐 뿐입니다 동성애는 분명 하나님의 창조 원리와 반대가 되는 것입니다 동성애가 유전적이고 선천적인 것이다 주장하시는 분들이 있는데요 저는 그런 주장을 하시는 분들의 주장을 들어보면 참 놀라워요 동성애가 유전이라면 동성애가 선천적인 거라면 얼마든지 우리가 수용하고 받아줘야 된다 이런 논리를 피죠 여러분 근데 동성애자들 사이에서 자녀가 나옵니까? <웃음> 네, 동성애 자체는 동성애라는 성행위는 리프로덕션 자녀가 나오지 않아요 그렇죠? 근데 어떻게 유전된다는 얘기를 하는지 모르겠어요 네, 아무튼 우리가 동성애가 성경적으로 옳지 않다 성경적으로 하나님께서 창조하신 원리에서 어긋난다 라는 것은 우리가 인정을 합니다 그러나 제가 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면, 왜 동성애 얘기를 갑자기 했냐면요, 우리가 동성애에 대해 잘못됐다는 것을 말하는 건 좋지만요, 그것을 넘어서서 비판과 정제를 하는 것이 하나님을 기쁘게 하실 거라 생각을 한다면, 동성애자들에 대한 비판과 정제를 통해 하나님께서 그것을 기뻐하신다라는 생각은요, 우리가 동성애만큼이나 멀리해야 되는 것이라 생각하는 것입니다. 우리는. 하나님의 말씀이 분명히 동성애를 죄라고 성적 타락이라고 말씀하시는 것을 알지만요. 그 동일한 죄로부터 동일한 타락으로부터 내 입에 있는 이 거짓말들, 내 마음속에 있는 이기심들, 내 눈이 가지고 있는 쾌락적인 성향들, 내 손이 가지고 있는 내 손이 즐겨하는 잘못된 습관들이 나온 것임을 우리는 또 기억해야 돼요. 기독교인으로서 사명은 나의 죄와 치열히 싸우면서 남의 죄와 허물을 바로잡기 위해 그들을 사랑으로 포용하는 것이고 덮어주는 것이지 나의 죄는 고이 덮어두면서 남들의 죄와 치열하게 싸우는 것이 기독교의 소명이 아닌 줄 믿습니다 현재 수많은 기독교인들이 요 선한 의도에서 그런 얘기를 한다는 것을 알아요 어떻게 해서든지 올바른 결혼의 의미를 알려주고 싶은 안타까운 마음이 있습니다 또 거침없이 진리와는 정반대의 방향으로 열심히 치닫고 있는 세상에 브레이크를 걸고 싶은 마음 이해해요 그래서 성적 소수자들에게 하나님의 진리를 선포하려고 하는 노력이 있다는 것에 감사합니다 그러나 그것을 넘어서 그것이 정죄가 되고 비판이 된다면요 차별이 된다면요 본래 의도와는 전혀 다른 오히려 역효과가 나타나는 것이 아니겠습니까 휘어 축제를 한다고 동성애 파티를 한다고 퍼레이드를 하는 사람한테 회개하고 돌아와라 피켓을 들고 있다고 해서 몇 명이나 돌아오겠습니까? 그리스도인들의 지혜는 어디 있어야 되냐면 정말로 교회가 그것서 심각하게 생각한다면 개인적으로 접근해야죠 한명한 한 명씩 품고 말씀을 전하고 품어주면서 사랑으로 변화시켜야죠 그것이 중요하다는 생각이 들어요 저는 이런 맥락에서 오늘 우리가 읽은 이 본문에 나오는 열병이라는 것을 한번 이해해 보기 원합니다 열병과 동성애가 무슨 상관이 있는가 한번 들어보세요 열병이란 무엇이냐면 우선 의학적인 정의를 보면 우리 몸의 온도가 일정치 이상 올라가는 것이 열입니다. 그렇죠? 우리의 몸은 항상 섭씨로는 36도에서 7도, 화씨로는 페런하이스로는 98도에서 100도 이것을 유지하고 있죠. 인간의 체온이 오후 6시에 가장 높고 새벽 3시에 가장 낮다고 합니다. 여기를 왔다 갔다 해요. 그런데 이 폭에서 훨씬 벗어나서 올라갈 때 그것을 피버, 열병이라고 합니다. 그런데 이것은 단순히 몸의 온도가 올라가는 것만이 아니라, 다음 보여주시면 이것은 왜 올라가냐면 감염이 있기 때문에 올라가는 거죠. 우리 안에 면역 체계가 우리 몸 속에 들어온 바이러스에 대항해서 몸에 열을 내는 것입니다. 여러분 신기한 것이요, 바이러스가 들어오면 몸이 면역 체계가 열을 내서 면역 체계를 활동화시키는 거예요. 그리고 병을 제압하려는 것을 위해 몸에 열이 나는 것입니다 그러니까 우리는 무엇을 알게 되냐면 열 자체가 문제가 아니라는 것을 알게 되는 거죠 근본적인 문제는 뭐였냐면 바이러스예요 그것에 대항하려고 열이 나는 것입니다 다음 슬라이드는 말씀드릴까요 말까요? 시간이 없어가지고 그냥 넘어갈까 했는데 어 당시 중동 지역을 연구했던 한 신학자가 이제 당시 고대 근동 지역에 이런 열병이 있었다. 세 가지로 있었다는 것을 말하고 있어요. 주보에 썼으니까 참고해 보시라고요. 바 어, 그러나 이제 사실 말라리아가 우리 잠깐 지도를 보여 주시면 이 갈릴리와 요단강이 만나는 이 가버나움 지역. 여기 습지가 많았는데 거기 모기 떼가 많이 살았다고 합니다. 그래서 원래 가버나움은 말라리아가 유행했다고. 그래서 아마 이 장모님의 열병도 말라리아였을 것이다. 많은 신학자들이 추정합니다. 아무튼 간에 중요한 것은 뭐냐면요. 열이 나는 것 자체는 내 몸에 들어온 바이러스를 잡기 위한 우리 이뮤 시스템, 면역체계의 반응이라는 거예요. 그러니까 열 자체는 선한 거죠. 나쁜 것이 아닙니다. 그러나 문제는 언제 발생합니까? 이렇게 열이 계속해서 발생할 때 우리의 몸이 탈진되는 거예요. 힘이 빠지는 것입니다. 약해지는 것입니다. 그래서 더 나아가서 생명까지 이를 위험을 당하기도 합니다. 저는 지난 한 주간 동안 이 말씀을 묵상하면서 도대체 예수님께서 당시 장모님의 열병을 치유해 주셨는데 오늘 우리 속에 치료하시기 원하시는 열병은 무엇인가를 제가 정말 머리를 쥐어싸면서 고민하면서요 결론부터 말씀드리면 이 열병이라는 것은 당시뿐만 아니라 오늘 우리 속에 있는 이 율법적인 성향이다 특별히 어떤 기준을 가지고 남을 비판할 뿐만 아니라 남을 정죄하고 차별하는 더 나아가서 나와 맞지 않는 사람 나와 다른 사람을 향해 저주를 퍼붓는 것을 서슴지 않는 우리 속에 있는 이 율법적인 성향을 가리켜서 예수님께서 열병이라 말씀하시는 것은 아닌가 그런 생각이 들었던 것입니다 왜 그런가 제가 이제 좀차근차근좀 말씀드릴게요 율법이란 본래 선한 거죠 하나님께서 우리에게 주신 율법이란, 율법주의라는 다릅니다. 리걸리즘과는 다릅니다. 율법은 선한 거예요. 우리의 죄악된 본성을 다스리고 하나님께서 원하시는 하나님 백성다운 삶을 살게 하기 위해 주신 것이 율법입니다. 모세가 십계명이라는 율법의 핵심되는 그 메시지를 받았을 때그 십계명은요. 하나님과의 바른 관계로 회복시키는 거예요. 우리 속에 있는 이 본성적인 우상숭배적인 성향 그것을 가로막는, 막아주는 보호 역할을 했던 것입니다 또 하나는 우리가 우리 이웃을 비인간적으로 대하려고 하는 우리의 본성적인 성향 주위의 사람들 자꾸 나를 위한 도구로 사용해서 나를 위해 존재하는 존재인 것처럼 이용하려고 하는 그런 성향 그런 우리의 본성을 가두어두기 위한 조치가 율법이었어요 마치 우리 속에 불순종으로 들어오게 된이 죄라는 바이러스를 잡는 면역체계와 같은 것이 율법이었던 것입니다 우리 속에 들어온 불순종으로 들어오게 된 죄라는 바이러스를 잡기 위한 면역체계가 율법이었던 거예요 이렇게 율법은 선하지만요 그러나 그 율법으로부터 나오는 율법주의는 악한 것입니다 마치 면역체계가 만들어내는 그 바이러스를 잡기 위해 만들어내는 열 자체는 선한 거지만 그 열이 심해져서 열병이 되면 사람의 생명을 빼앗을 수 있듯이요 율법은 선한 것이지만 율법으로부터 나오는 율법주의 그 율법주의는 오히려 하나님 사랑을 방해하고요 이웃 사랑을 방해하는 원래 율법을 주신 의도와 정반대로 가는 사이드 이펙트 패단이 있다는 것입니다 제가 열과 열병과의 관계가 율법과 율법주의의 관계와 비슷하다고 말하는 것은 단순히 이런 말장난 같은 논리 때문만은 아닙니다 여러분 본문으로 가서 우리 본문 14절, 15절을 자세히 한번 읽어보면서 몇 가지 질문을 해보면요. 지금 예수님께서 열병을 고쳐주시면서 왜 율법주의적인 성향을 우리 마음속에 는 율법적인 성향을 공격하시고 있는가를 우리가 깨닫게 돼요. 이것 때문에 제가 좀 머리가 많이 빠졌습니다. 지난 한 주간 동안. 한번 들어보세요. 우리 14절, 15절 한번 다시 한번 한목소리로 읽어볼까요? 예수께서 베드로의 집에 들어가사 그의 장모가 열병으로 알아 누운 것을 보시고 15절 그의 손을 만지시니 열병이 떠나가고 여인이 일어나서 예수께 수종들더라. 몇 가지 질문이 생겨요. 첫 번째는요. 제가 관심을 끈 것은 베드로에게 장모님이 있었다는 사실이에요. 베드로는 결혼한 사람이었다는 것입니다. 나중에 고린도전서 9장에 보면 바울이 그를 가르쳐서 아내와 함께 다니 나라고 베드로처럼 아내와 함께 돌아다니면서 사역할 권리가 없겠느냐 이런 말을 하는 것이 나와요. 기독교 전승에 의하면 베드로는 아내와 함께 소아시아 지역을 다니면서 전도를 했고요. 선교를 했고요. 그리고 마지막에 순교당할 때는 아내와 함께 순교당했다고 합니다. 베드로 보는 앞에서 아내를 먼저 처형하고 그다음에 베드로를 십자가에 달았더니 베드로가 날 거꾸로 매달아 달라고 해서 죽었다고 하는 기독교 전승이 있습니다. 아무튼요. 베드로가 결혼했다는 사실 여러분 카톨릭 일대 교황은 아내가 있던 사람이에요. <웃음> 예, 카톨릭이 이 사실을 어떻게 해석할지 저는 참 궁금한 생각이 들었습니다 이건 별 중요한 거 아니고요 그냥 여러분 지금 머리에 열이 좀 나시면 좀 식히시라고 제가 좀 썰렁하게 말씀드린 거예요 이 말씀을 보면서 드는첫 번째 질문이 뭐냐면 예수님께서 베드로의 장모님의 병을 고쳐주시는데요 그 장모님의 손을 잡았다라고 기록하는 15절의 기록이에요 여러분 보통 열병이 나면 우리가 어디에 손이 가죠? 고쳐주려고 그러면 보통은 이마에 가죠. 저도 제 아내가 한번 고열로 고생한 적이 있었는데 그때 기억이 나요. 제 아내의 머리 붙잡고 막 이렇게 기도했던 <웃음> 기억이 납니다. 아니, 열병을 고쳐주려면 머리에 손을 대는데 손, 왜 하필이면 손을 잡았다라고 기록되어 있을까? 이런 질문이 생기는 겁니다. 더 이상 한 것은요. 15절 뒤에 보면 그렇게 회복된 장모님이 일어나셔서 예수님께 수종을 들었다라는 기록이 굳이 거기 들어가 있는 거예요. 이 기록이 여기 왜 있을까요? 수종 들었다는 것은 당시 종들이 상전에게 하는 것입니다 상전에 나갔다 들어오면 종들이요 주인의 발을 씻겨주거나 뭐 향유나 기름을 부어주고 그 다음에 음식물을 차려서 상을 차여주는 것 이것을 수종 든다고 라 합니다 장모님이 예수님께 수종을 들었다 이 기록이 여기 왜 있는 것일까? 여러분 더 이상한 것은 제가 이 말씀을 읽으면서 더 궁금했던 것은 뭐냐면 지금 이 말씀에 흐르고 있는 침묵이에요 사일런스 침묵입니다 예수님께서 첫 번째 나병 환자를 고쳐줄 때 나병 환자의 고백이 있었습니다 그 겸손하고도 진실된 간절한 고백 무엇이었죠? 주님 원하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있나이다 두 번째 백부장을 고쳐줄 때도 백부장의 하인의 중풍병을 고쳐줄 때도 백부장의 고백이 있었어요 믿음의 고백 낫게 하여 주십시오 예수님께서 가겠다 하니까 아니요 오실 필요도 없습니다 말씀만으로 나을 수 있습니다라는 놀라운 믿음의 고백이 있었어요 그런데 여러분 14절과 15절 저는 이 말씀을 읽으면서 마치 TV 리모컨으로 뮤트 버튼, 음소거 버튼 누른 것 같아요. 그렇지 않습니까? 아무도 아무런 얘기를 안 해요. 아니, 장모님은 그렇다 치자고요. 지금 열병이 나서 말할 힘이 있겠습니까? 온몸에 열이 펄펄 끓고 있는데 힘들어서 말 못하신다고 생각해 보세요. 베드로는 지금 뭐하고 있는 겁니까? 장모님이 아파 있는데요. 도대체 오늘 밤에 아내의 바가지를 어떻게 감당하려고... 얼마나 꼬집힘을 당하려고 지금 가만히 있냐는 거예요 썰렁합니까? 예. <웃음> 저는요 여러 가지 주석서를 찾아보면서 질문에 대한 답이 아 당시 유대인이 가지고 있던 율법주의적인 성향에 있었음을 발견했습니다 당시 유대인들에 있는 율법주의적인 성향이 이런 모습들로 나타나는 거예요 제가 한번 말씀드릴게요 당시 여자는 남자의 소유였습니다 인격적인 대우를 받지 못했던 존재였습니다 결혼하기 전에는 아버지의 소유고 결혼한 후에는 남편의 소유가 되는 거예요 그렇기 때문에 당시 율법주의적인 성향을 가지고 있는 유대인들에게 여러 가지 법들, 금지하는 법들이 있었는데 그 중에 하나가 뭐였냐면요 그 어떤 유대인 남자도 공공장소에서 여성의 손을 잡으면 안 되는 법이 있었습니다 관습이에요 율법에는 있지 않습니다 율법주의에 있는 관습이에요 게다가 그 사람이 랍비라면 절대 해서는 안 되는 행동이 뭐냐면 여성의 손을 잡는 것입니다 예수님께서 왜 손을 잡으시냐는 거예요 굳이 당시 어떤 여성도 남성을 직접적으로 섬겨줄 수 수종 들면 안 되는 것이 율법주의의 관습이었습니다 남자가 밖에서 들어오면 남자 종이 가서 발을 씻겨주고요 여자가 남자 발을 만지는 거 생각도 못해요 남자 종이 상을 차려주는 것이 당시 관습이었습니다 왜 그러냐면 제가 놀라운 기록을 발견했는데 윌리엄 바클리라는 신학학자가 쓴이 주석서에 보니까 당시에 이런 기록이 있다고 합니다 왜 그렇게 하지 말라고 했냐면 당시 유대인들은 그렇게 여자가 직접 썰빙하면요 그 여자들이 남자 주위에 있는 것에 익숙해질 수 있기 때문에 안된다고 했대요 여자가 남자 주위에 있는 것을 익숙해하고 편해할까봐 그런 관습을 만들어서 금지했던 것이라고 기록하고 있는 것입니다 이제 예수님께서 왜 장모님 손을 만지셨는지 왜 하필이면 장모님이 직접 예수님께 수종을 들었는지 왜 예수님은 그것을 하지 말라고 하지 않고 그 수종 듣는 것을 받으셨는지 이해가 되는 거죠. 세 번째 왜 침묵하고 있는가 왜 아무도 장모님을 고쳐달라는 말을 하고 있지 않는가 동일한 사건을 기록하는 마가복음 1장을 보니까 그 답이 있더라고요. 마가복음 1장에 보니까 이 날이 안식일이었기 때문에 그렇습니다. 안식일이에요 이게 지금 안식일에 이루어진 거라고 마가범 1장을 기록하고 있어요 유대인의 율법은요 너희가 안식일을 기억해서 거룩하고 복된 날로 지켜라 요것이 율법입니다 그러나 그 율법으로부터 율법주의가 나왔는데 율법주의는 무슨 얘기를 하냐면 안식일 날 일하면 안돼 심지어는요 안식일 날병 고치면 안 된다라는 율법주의가 있었어요 의사가 아픈 사람의 병을 고치는 것도 이일리였습니다 그러니까 의사들은 안식일날은 진짜 그랬다고 그래요 실제로 이 사람의 병이 더 나빠지지 않게끔만 조치를 해주는 거예요 왜냐하면 조금이라도 나아지면 일한 거니까 기가 막히죠 목숨이 위급한 순간이 아니면 치료를 안 했다고 합니다 유대인들은 무화과 나뭇잎 두장 무화과 나뭇잎을 잘 말린 그두 장을 몸속에 가지고 다니는 것은 일이 아니라고 생각했지만 안식일날 무화과 나뭇잎 두 장보다 무거운 무게를 짊어지고 가는 것은 일이라고 생각했습니다. 다 율법주의에서 나온 거예요. 그러니 그 집안에 있는 사람들이 왜 침묵하고 있는지 우리는 이제 알게 되는 것이죠. 본문에서 예수님은 당사자인 장모님을 포함한 그 누가 요청하지 않고 있는 그 상황인데도 불구하고 아무도 요구하지 않고 하면 안 된다는 생각을 하고 있는데도 불구하고 먼저 가셔서 고쳐주시는 거예요. 이것을 두고 많은 학자들이 예수님은 우리가 해달라고 요청해야지만 우리를 고쳐주시는 분이 아니라 때로는 요청하지 않을 때도 우리를 고쳐주시기 원하시는 선한 목자 하나님이다. 선한 분이시다라는 주석을 합니다. 맞습니다. 저도 동의합니다. 그러나 저는 이 말씀 속에서 예수님은 단순히 열병이라는 병을 치료하시는 것만이 아니라 당시 신앙인 속에 깊이 자리 잡고 있는 이 율법주의적인 성향까지도 고쳐주시기 원하심을 발견하는 것이에요. 16절에 보니까 이렇게 말하고 있어요 제가 한번 읽어드릴게요 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오건을 예수께서 말씀으로 귀신을 들 쫓아내시고 병든 자들을 다 고치시니 16절에 보니까 요 날이 저무니까 그때서야 사람들이 악한 영에 지배당하는 자 귀신 들린 자라고 했지만 악한 영에 지배받는 이 마귀에 의해 지배받고 있는 자들 또 병든 자들을 데리고 왔다고 라 합니다 왜 날이 저물어야 왔을까요? 여러분 날이 저물면 자야 돼요 당시 사회 어떤 사람들도 낮에 일하지 밤에 일하는 사람 없었습니다 아무것도 안 보여요 그런데 날이 저무니까 데려온 이유는 무엇이겠습니까? 그때가 돼야 안식일이 끝나기 때문에 그렇습니다 안식일에 해가 지면 끝나거든요 이제 안식 후 첫날이 되는 거거든요 그러니까 그제서야 나뭇잎 두 장보다 더 무거운 병들자들을 짊어지고 오는 거예요 그제서야 치유해도 된다고 라 생각하는 것입니다 예수님은 그 덕분에 쉬시지도 못하는 거예요 주무셔야 되는데요 여러분 이 사람들의 마음이 어떤 생각이겠습니까 그러건 말건 저 사람 피곤하건 말건 그는 당연히 나를 위해 희생해야 되고 헌신해야 되는 게 맞지 나만 율법을 어기지 않으면 된다라는 생각에서 예수님께 나온 것이 아니겠습니까 여러분 이 16절의 말씀에서 저는 율법주의의 실체를 발견하는 것입니다 당시뿐만 아니라 오늘 우리가 가지고 있는 율법주의적인 성향의 실체 그것은 다름 아닌 사랑이 없는 거예요 사랑이 없는 것입니다 예수님을 정말 사랑하는 마음이 있다면 베드로의 장모님처럼 일어나서 자기가 수종을 들어야죠 거꾸로 내가 섬김을 받으려고 하는 것입니다 예수님에 의해서요 예수님을 사랑하며 배려하는 마음이 없습니다 하나님을 사랑하며 하나님을 배려하는 마음이 없는 거예요 그저 하나님이라는 존재는 내가 필요할 때나를 도움을 채워주는 존재이지 이방 민족들이 쳐들어오면 그때서 우리를 구원해 주시는 분이라고 고백을 할 뿐이지 내가 거꾸로 섬겨야 되는 분이라고 생각하지는 않는 것입니다 나의 왕, 나의 주인은 아니라고 생각하는 거예요 나는 그저 하나님이 말씀하시는 그 선만 넘어가지 않으면 나는 그저 하나님이 하지 말라고 한거 넘어야 될 경계 그것만 넘지 않으면 하나님과 아무 문제 없이 살수 있다고 라 착각하는 것이 율법주의적인 성향인 것입니다 여러분 하나님과만 그렇습니까? 사람과의 관계에서도 마찬가지예요 하나님의 말씀을 가지고요 자꾸 나를 정당화하는 데만 사용하죠 나의 유식함을 자랑하고요 내 생각이 옳음을 증명할 때 말씀을 갖다 씁니다 더 나아가서 누군가의 죄를 드러내고 나 아닌 남을 바꾸기 위한 용도로 사용하는 것이 하나님의 말씀이었어요 그렇게 사랑의 마음 을 없이 말씀을 가지고 내 죄를 덮고 남을 차별하는 죄를 저지르는 것 이것이 열병으로 대표된, 묘사된 우리 속에 있는 율법주의적인 성향이라는 것이에요. 여러분 제가 앞서 이세 번째 치유사건은 앞에 있는 두 치유사건을 정리하고 요약하는 것이라고 말씀드렸습니다. 여러분 첫 번째 나음을 입은 나병 환자 당시 율법주의를 신봉하던 사람들, 율법이 아니라요. 율법주의를 신봉하던 사람들에 의해서 이 나병 환자들은 공동체로부터 분리될 뿐만 아니라 성전이 있는 예루살렘 근처에도 오지 못했다고 기록이 있습니다 한번 보여주세요 지금은 이제 복원한 건데 그래픽으로 복원해본 것인데요 당시 서있던 해롯 성전을 복원한 것입니다 나병 환자들은 요 율법주의자들에 의해서 제사들이로도 못 가게 되어 있었어요 그들의 삶에서 하나님을 서빙하려고 해도 섬기려고 해도 수종들려고 해도 섬길 수가 없는 것입니다 히브리 말로 수종들다라는 말은 예배하다 제사하다는 말과 똑같습니다 이들은요 공동체에서만 분리된 게 아니라 신앙으로부터 분리된 거예요 교회를 못 나오게 하는 거예요 율법주의에 의해 철저하게 배제되었던 사람들이 나병 환자였어요 두 번째에서 나음을 입은 백부장 그가 로마의 백부장이건 뭐 시리아의 백부장이건 뭐 어느 나라 민족인건 간에 그와 상관없이 한 가지 확실한 사실은 뭐냐면 그가 이방인이었다는 사실이에요 그렇죠? 이방인들은 예루살렘 성 안으로 들어올 수는 있습니다. 그러나 여기 보시면 좀 가운데 있는 성소와 그 앞에 있는 어, 밖에 있는 그 공터가 있죠. 거기가 이방인의 뜰이에요. 또 e 트 t 지 l e 여러분 주부의 지도가 좀 있습니다. 한번 참고해 보시기 바래요. 이방인들은 예루살렘 이제 안까지는 성까지는 들어올 수 있었지만 이방인 뜰을 벗어나면 안 되던 거였어요. 누구에 의해서요? 율법에 의해서가 아니에요. 율법주의자들이 만들어낸 자신들의 관습에 의해서요 솔로몬 성전 그림이 있습니다만 다음 순 보여주시면 솔로몬 성전에는 이런 뜰이 없습니다 첫 성전에는 이런 뜰이 없어요 나중에 이것이 무너지고 좌시 건축하면서 두 번째 성전인 헤롯 성전에 왔을 때 이것들을 만들어 놓은 거예요 율법주의자들이 경계를 그어 놓고 이방인들 여기까지 이상은 들어오지 마라 여러분 세 번째 오늘 본문에서 고친을 받은 장모님 유대인 여인입니다 유대인 여인들은 예루살렘 안에 들어올 수 있고요 이방인 뜰도 들어올 수 있는데요 한 걸음 더 나아가서 여기 보시면 여인의 뜰까지 들어올 수 있습니다 그러나 여인의 뜰에서 실제 번지단이 있는 실제로 재물을 가져와서 바칠 수 있는 번지단이 있는 그 유대인의 뜰그 안으로는 못 들어온 거예요 성소가 있는 유대인의 뜰 안으로 들어오지 못했던 것입니다 이들 역시 이방인과 여자 역시 하나님을 섬길 수도 없었고 당시 율법주의자들에 의해 하나님을 섬기고 제사하는 삶이 차단되어 있던 그런 사람들이에요. 그런데 예수님께서는 지금 이세 부류의 사람을 고쳐주시면서 당시 신앙에서 제외됐던 사람들을 회복시켜주시는 거죠. 단순히 병만 고치시는 것이 아닙니다. 그들의 신앙을 회복해 주시는 거예요. 우리가 이것을 발견해야 된다는 것입니다. 하나님을 섬길 수 없던 자들을 치유해서 이제는 하나님을 섬기는 예배자로 세워주시는 사역이 이 처음 사역이라는 거예요. 겉으로 보이는 병만 나은 것이 아니라 그들을 가로막고 있던 열병이라는 율법주의에 의해 가로막고 있던 영적인 회복들이 이제 나아가기 시작하는 것입니다. 여러분 놀랍게도 요 예수님은 그렇게 당시 율법주의에 심취해서 아무런 사랑 없이 그냥 형식적으로 예수님을 믿고 하나님 믿고 그 예수님께 고침받으러 나오는 한심하기 짝이 없는 유대인 사람들을 향해요. 여러분 16절이 놀라운 것은 뭐냐면 그런 사람들을 조금의 거부감 없이 죄송한데 오늘 피곤하니까 내일 오십시오. 조금도 피곤한 기색 없이 고쳐주시고 있음을 오늘 본문 16절이 기록하고 있는 거예요. 여러분 이런 예수님이 우리가 믿는 예수님이라는 사실을 우리가 발견해야 됩니다. 하나님의 말씀을 가지고 그 말씀으로 상대방의 상처를 주고 남을 정죄하고 판단하게 했던 사람들에게요. 말씀으로 치료해 주시는 거예요. 놀라운 은혜이지 않습니까? 이제 마태는 그래서 17절에 처음 세계의 이사역을 마무리하면서 예수님께서 아 이사야서에서 예언된 그 고난을 대신 받는 종 하나님의 백성을 대신해 그들의 연약함과 그들의 병을 대신 짊어지는 고난받는 종이구나라는 사실을 깨달았던 것입니다 그래서 17절에 이렇게 기록하고 있는 거예요 우리 한번 한목소리로 17절을 읽어볼까요? 이는 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하심이더라. 마태는 아마 이 기록을 쓰면서 감격에 겨었을 거예요. 나 같으면 정말 이런 인간 나에게 유익만을 바라고 나를 사랑하지도 않고 율법적인 성향으로 나에게 나오는 사람들을 거부할 텐데 아니 그들의 그 나약함을 오히려 짊어지시는 이사야서에서 예언된 그 고난받는 종으로 오신 예수님 여러분 이사야 53장은 구약의 복음서라고 불리는 장입니다 이 이사야서 53장에 보면요 끝까지 하나님을 불순종하고 끝까지 하나님 버리고 우상을 따라가는 이 영적 나병이 있는 이스라엘 끊임없이 권위로부터 독립하려고 하고 끊임없이 머리로부터 지배로부터 독립하려고 하는 이 영적인 중풍병에 걸려있는 이 이스라엘 그리고 율법주의로 인해 사랑이 식어진 영적인 열병을 앓고 있는 그렇게 저주받아 죽어가는 이스라엘 백성을 위해 하나님께서 한 고난받는 종을 대신 세우셔서요. 이들의 모든 이 나병과 중풍병과 열병을 그에게 짊어지게 하는 장면이 나와요. 이것을 노래로 표현한 것입니다. s e r 이라고 하는 고난받는 종의 노래예요. 제가 한번 읽어드릴게요. 이사야서 53장 3절부터 있습니다. 그는 사람들에게 멸시를 받고 버림을 받고 고통을 많이 겪었다. 그는 언제나 병을 앓고 있었다. 사람들이 그에게서 얼굴을 돌렸고 그가 멸시를 받으니 우리도 덩달아 그를 귀하게 여기지 않았다. 제가 세번역으로 읽어드린 것입니다. 그가 멸시를 받는다고 우리도 덩달아서 무시한 것입니다. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 율법주의자들의 어쩔 수 없는 해석이죠. 한계죠. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나왔다 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다 그는 굴욕을 당하고 고문을 당하였으나 아무 말도 하지 않았다 마치 도살장으로 끌려가는 어린 양처럼 마치 털 깎는 사람 앞에서 잠잠한 암양처럼 끌려가기만 할뿐 아무 말도 하지 않았다. 마태는요. 성령에 충만하신 감동으로 지금 자신의 시대로부터 600년, 700년 전에 선지자 이사야를 통해 선포되었던 이 말씀 속에서 고난받는 하나님의 그 종이 바로 예수님이구나 알아봤던 것입니다. 여러분 이 말씀 앞에서 우리가 오늘 무엇을 결단해야 되겠습니까? 저는 단한 가지라고 믿습니다. 우리 속에 진정으로 예수님의 나를 향한 헌신과 희생과 그 은혜를 깨닫고 예수님을 마음의 중심으로부터 사랑한다 고백하는 참 신앙의 헌신과 결단 그것이 오늘 우리에게 필요한 결단이 아니겠습니까? 여러분 이 자리에 아직도 예수 그리스도의 은혜가 깨달아지지 않았다고 생각하시는 분들 나는 신앙이 없다고 생각하시는 분들이 있다면 이것을 기억하시기바래요 우리는 모두 양과 같아서요. 늑대를 이길 힘도 없으면서 양처럼 눈도 안 보여서 한치 앞 미래도 못 내다보면서 고집만 부리며 내갈길 가겠다고 우겼던 어리석은 존재들입니다. 그러나 그런 우리를 위해 이것이 중요해요. 이것을 기억하시기바래요 꾸짖지 아니하시고 비판하지 아니하시고 정죄하지 아니하시고 오히려 그런 우리의 모자람과 연약함과 나약함과 악함을 대신 짊어지셔서 도살장에서 죽으신 어린 양 예수님이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다 그는 차별하는 분이 아니세요 우리의 모습 그대로를 받아주시는 분이세요 그 누구보다 우리를 사랑하셔서 자신의 피곤과 자신의 어려움, 자신의 고통은 돌보지도 않고 그 늦은 밤에도 우리들을 치료하시기 위해 역사하시고 계시는 분임을 잊지 않기로하는 것입니다 이 자리에 예수님 믿는 제자라고 고백하며 이 자리에 나오신 여러분들이 있다면 이제 우리 이 말씀 앞에서요 우리의 모든 율법주의적인 교만과 위선과 가식을 벗어버리기 원합니다 사랑을 회복했으면 좋겠습니다 예수를 이용해 내 욕구와 내 소원들을 채우면서 내가 지킬 것만 잘 지키면 종교적인 요구만 잘 이루어가면 넘지 말아야 할 선만 넘지 않으면 그 예수와의 관계가 아무 문제 없을 거다 착각하는 어리석음을 회개하는 저와 여러분 되시기를 소원합니다 여러분 기억하세요 베드로의 장모가 잘 섬겨서 치유함을 받은 것이 아닙니다 예수님께 치유를 받은 자들이 예수님을 섬기게 되는 것입니다 참된 예배는 나로부터 시작되는 것이 아니라 그 예수님의 치유하시는 은혜 그 치유하시면서 나를 사랑하시는 마음을 느낄 때 그때 참 예배가 회복되는 줄 믿습니다 이 말씀을 통해 이런 우리의 율법적인 성향이 치유되기를 원하는 거예요 그래서 억지로 강요로 강박관념으로 예수님을 섬기는 것이 아니라 자발적인 사랑으로 예수님을 섬기는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그 예수님을 사랑하는 마음으로 그 예수님이 사랑하시는 분들도 자발적으로 섬기며 사랑하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 선교와 전도 내 노력으로 되는 게 아니에요 진정으로 예수님의 사랑을 체험하는 자라면 하게 되어 있는 것이라 믿습니다. 사랑을 받으면 치유가 되고 그 치유를 통해 남들도 품어줄 수 있게 되는 것이라 믿습니다. 나를 사랑하는 것이고요. 내 열등감이 치료되기 때문에 나를 사랑하는 것이고 그 치료된 나의 모습을 가지고 남들을 품어주기에 남을 사랑하는 것이 되는 것입니다. 우리 말씀 앞에서 우리도 예수님처럼 말로만이 아니라 우리 삶의 순간의 모든 말과 행동 우리의 행동으로 아멘하며 주님 앞에 예배하며 영광 돌려드리는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 그리하면 내가 범죄자에게 주의 도를 가르치리니 죄인들이 죽게 돌아오리이다 하느님 이 시간 저희가 이 말씀 앞에서 저희의 마음과 뜻과 목숨과 정성을 다해 우리의 몸 힘을 다해 주님 사랑합니다 고백하기를 소원합니다 아버지님 이 시간 저의 마음 속에 찾아와 주셔서 어떤 나의 모습임에도 불구하고 내 속에 있는 이 율법주의적인 성향 예수님을 이용해 먹겠다 하는 성향 선만 넘지 않으면 신앙생활 대강 이렇게 종교적인 의문만 감당하면 아무 문제 없이 살수 있을 거라는 착각이 있음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 늦은 밤까지 나를 고치시기 위해 지금도 내 곁에서 역사하시는 예수 그리스도의 은혜와 성령의 역사를 다시 한번 저희가 바라봅니다. 저희 입으로 부족하지만 주님 사랑한다 고백하는 자들이 되기로 합니다. 우리 안에 있는 이 율법주의적인 성향을 회개하오니 주님 이 열병이 멈출 수 있도록 인도하여 주시고 우리도 베드로의 장모님처럼 이제 일어나 주님을 사랑하며 섬기며 그 주님의 형제 자매들을 사랑하며 섬기며 살아가는 참된 신앙의 발걸음을 뗄수 있는 자들이 될수 있도록 인도하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다